0: Então, por favor, pegue o seu evangelho e abra no livro de Apocalipse, capítulo 20. Nós vamos ler o versículo 2. É o livro das revelações. Assim que você achar, por favor, olhe ao teu lado para ver se tem alguém sem a palavra de Deus. E mesmo não conhecendo a pessoa, aproxime-se dela para compartilhar a leitura da escritura. Já acharam? Está escrito assim. Ele prendeu o dragão A antiga serpente Que é o diabo e Satanás E amarrou-o por mil anos Amém? Eu vou ler de novo Ele prendeu o dragão A antiga serpente Que é o diabo e Satanás E amarrou-o por mil anos Agora eu leio e quero que cada pessoa que está comigo repita em seguida. Vamos lá. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou-o por mil anos. Amém? Você crê nesta profecia? Eu também creio. Então vamos dar a melhor salva de palmas para a palavra de Deus. E enquanto você aplaude, abra tua boca e diga, glória ao teu nome, Senhor. Diga, Senhor, eu te glorifico, porque eu sei que isso vai acontecer em breve. Glória a Deus. Vai aplaudindo e vai dando glórias. Você que está ouvindo, pelo rádio ou no aparelho de som, glorifique a Deus conosco agora. Vamos dar glória, glória, glória a Deus. Vamos fazer este louvor chegar ao trono do Altíssimo. Pai querido, recebe o louvor de todo este povo. E sobre cada vida que te glorifica, derrame agora a tua bênção, a tua graça, a tua virtude o teu poder. Pai querido, este povo quer ouvir a tua palavra. Este povo não veio aqui para ouvir homem algum. É o Senhor que cada um de nós quer ouvir. Então vem, Senhor, com teu Espírito e tome o lugar do pregador. Tome a boca do mensageiro e fale com cada vida aqui presente. Fale com cada pessoa que está ouvindo agora e glorificando conosco. E envia a tua palavra e que ela vá e produza o resultado para o qual está sendo mandada. Em nome do Senhor Jesus. Diga amém Senhor Quem tiver lugar Pode sentar por favor Nós vamos aprender sobre o milênio Sobre esses mil anos Que estão profetizados Um período De reinado de Cristo Aqui na terra Sem a presença Do dragão A antiga serpente Que é o diabo e Satanás. Ali está escrito que ele será amarrado, aprisionado e lançado no abismo por mil anos Para você compreender melhor tudo isso Eu quero resumidamente passar vários detalhes para você Mas eu vou realmente acelerar, vou pisar fundo no acelerador E eu quero que você acompanhe tudo para ter uma noção perfeita do que significa o cumprimento desta profecia. E como será o milênio aqui na terra. O dragão, a antiga serpente que é o diabo e Satanás. Tem esse status hoje. Mas no princípio, muito antes do ser humano ser criado. Não era assim o dragão, a antiga serpente, o diabo e Satanás na verdade era um querubim ironicamente criado por Deus para proteger no livro do profeta Ezequiel, no capítulo 28, versículo 14 nós vamos ter uma palavra que nos mostra que de fato naquele período anterior à história humana ele não era dragão, ele não era serpente, ele não era diabo, ele não era Satanás. Ele era Lúcifer, o portador da luz. Aqui diz assim, tu eras Lúcifer, tu eras querubim ungido para proteger e te estabeleci. No monte santo de Deus estavas, no meio das pedras afogueadas andavas. Perfeito eras nos teus caminhos Desde o dia em que foste criado Até que se achou iniquidade em ti Na multiplicação do teu comércio Se encheu o teu interior de violência E pecaste Pelo que te lançarei profanado Fora do monte de Deus E te farei perecer Ó querubim protetor Entre pedras afogueadas Aquele querubim tão formoso que estava lá no monte santo de Deus desfrutando de tanta honra e resplendor um dia brotou no seu interior a maldade, a ambição, o egoísmo por causa do excesso de poder por causa do excesso de autoridade por causa do excesso de brilho por causa do excesso de formosura por causa do excesso de sabedoria ele se tornou ambicioso e ele saiu arregimentando as outras castas de anjos, propondo um governo paralelo ao governo de Deus. E ele foi seduzindo os outros seres angelicais, anjos, arcanjos, querubins, serafins, tronos, dominações e potestades. Ele foi seduzindo com o argumento de que aquele negócio de ficar louvando a Deus... Dizendo, Santo, Santo, Santo é o teu nome, esse negócio de ficar restrito à palavra de Deus, sem qualquer liberdade, aquilo não era vida. Quem gostaria de viver eternamente daquele jeito? E ele conseguiu provocar uma rebelião no céu, e uma guerra fantástica, como nunca houve igual, uma guerra que esterilizou todo o universo. E Deus lançou Satanás, agora o adversário, e aí então ele se tornou Satanás, porque este nome vem da palavra hebraica Satan, que quer dizer adversário. Ele se tornou adversário de Deus e o querubim protetor. Perdeu a sua glória, a sua majestade, o seu status, a sua posição, a sua formosura, e ele foi lançado no abismo. Juntamente com a terça parte dos anjos dos céus que se envolveram naquela rebelião quero que você vá no profeta Isaías agora capítulo 14 nós vamos ler o versículo 15 ou melhor, vamos ler o 12 para dar mais detalhe disso como caíste do céu, ó estrela da manhã filha da alva como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações e tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu e acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono e no monte da congregação me assentarei, da banda dos lados do norte subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo e contudo levado serás ao inferno, ao mais profundo Abismo Satanás O adversário Foi lançado para este abismo Que lugar é este? Porque Lá na antiguidade Ele já foi lançado no abismo Mas não foi aprisionado ali Que lugar é este? Como que é este abismo? O abismo é um lugar Que até o demônio tem pavor Quando Quando os demônios vem a perspectiva de serem mandados para o abismo eles ficam apavorados só de imaginar, de pensar que eles voltarão para o abismo eles começam a tremer, eles ficam angustiados, eles morrem de medo, eles ficam apavorados um dia Jesus estava expulsando uma legião de demônios de um homem e ali você vê o pavor que os demônios sentem do abismo vamos lá no evangelho de Lucas capítulo 8 no versículo 30 e perguntou-lhe Jesus dizendo qual é o teu nome e ele disse legião porque tinham entrado nele muitos demônios e rogavam-lhe que não os mandasse para o abismo os demônios naquele homem, no endemoniado gadareno, suplicaram para o Senhor Jesus, não nos mande para o abismo, para o abismo não. Eles ficam apavorados, eles morrem de medo. Por quê? Como que é aquele lugar? É um lugar onde nem um espírito consegue descansar. É um lugar árido, difícil. No Evangelho de Mateus capítulo 12... Nós vamos ler no versículo 43, e quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos buscando repouso e não o encontra. O abismo é um lugar onde o espírito maligno não consegue descansar, é um lugar árido, é um lugar que ele não quer ficar ali, é um lugar tenebroso. Não tem chamas, não tem sofrimento, apenas o nada, o tédio, o vazio. Nada, nada, nada. É ser mandado para o nada, é estar no nada. Os demônios não gostam do abismo. O abismo é o lugar que separa o Hades do paraíso. O Hades sim, é um lugar de chamas, de tormento, de ranger dos dentes. Para o Hades são mandados ímpios, os que vivem aqui neste mundo, sem se importarem com Deus, nem com a vida futura, que praticam iniquidades, apesar de serem pessoas humanas. Quando morre o ímpio, ele é enviado para o Hades. Lugar de muito sofrimento. E entre o Hades e o paraíso, e o paraíso é o lugar para onde são mandados os justos e os justificados quando morrem, entre o Hades e o paraíso... O abismo... E no abismo... Os demônios... Vamos comigo até o Evangelho de Lucas... Capítulo 16... No versículo 22 agora... Jesus contando a parábola do rico... E do mendigo Lázaro... Jesus disse... E aconteceu que o mendigo morreu... E foi levado pelos anjos para o seio de Abraão... E morreu também o rico e foi sepultado. E no Hades ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse, Abraão meu pai, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que mole na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse porém Abraão... Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida E Lázaro somente males E agora este é consolado e tu atormentado E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós De sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam Nem tampouco os de lá passar para cá O abismo O abismo separando no mundo dos mortos o Hades do paraíso, os demônios ali no abismo. Mas acontece que com o tempo e por não estarem aprisionados no abismo, os demônios aprenderam a sair daquele lugar. E eu quero te dizer isso, os demônios são seres espirituais de muita inteligência, de muito conhecimento. Não há nenhum espírito imundo, não há nenhum espírito maligno e precise da ajuda humana para se desenvolver para receber esclarecimento em conhecimento eles são superiores à raça humana eles possuem muita tecnologia os demônios aprenderam a sair do abismo Jesus Cristo nos falou isso voltando para o evangelho de Mateus no capítulo 12 para aquela parte do versículo 43 vamos retornar ali Jesus falou assim, e quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos buscando repouso e não o encontra, quando ele está lá no abismo, então diz, voltarei para minha casa de onde saí, olha só, ele consegue sair do abismo, ele diz, eu voltarei para minha casa de onde saí, porque no abismo o espírito mau não tem descanso, ele só consegue sentir descanso quando encosta no ser humano. E ele trata o nosso corpo como se fosse uma casa, por isso que os demônios sentem essa atração pela figura humana, pela pessoa humana. Porque quando o demônio encosta na pessoa, o demônio sente alívio, mas a pessoa fica sobrecarregada. O demônio gosta das coisas erradas. E ele consegue fazer muitas coisas erradas quando está encostado no ser humano. Fumar, por exemplo, beber, por exemplo, se drogar, por exemplo, se prostituir, por exemplo, roubar, matar, destruir, por exemplo. O diabo consegue fazer essas obras malignas quando está encostado numa pessoa. Então ele consegue sair do abismo e ele vem para novamente possuir o ser humano, sentir aquele descanso. O diabo sente prazer quando a pessoa pega um cigarro. O diabo é como se ele mesmo fumasse naquela hora. O diabo ele sente prazer quando a pessoa pega um copo de cachaça, joga um pouquinho no chão e diz é para o santo e bebe o resto. Quando ela faz assim, ah, aquela cara feia, a cara feia é do bebum, mas o espírito maligno está todo contente. Ele sente descanso, ele sente prazer. E se ele não consegue entrar na pessoa, ele chama mais sete espíritos malignos, piores do que ele, que estão no abismo e diz, me ajudem a encostar nesta pessoa, a morar nesta pessoa. E Jesus diz, o último estado desta pessoa é pior do que o primeiro. Versículo 45 então vai e leva consigo outros sete espíritos piores do que ele e entrando habitam ali e são os últimos atos desse homem piores do que o primeiro desde que Satanás aprendeu a sair do abismo ele tem estado aqui na terra e a primeira aparição do diabo neste mundo foi naquela sessão espírita no jardim do Éden quando ele incorporou na serpente e se passou por uma criatura que queria ajudar a mulher, a receber entendimento, a não ficar naquele negócio que Deus tinha dito, não, tudo que ele semeou na antiguidade, lá na glória, agora ele veio e semeou o mesmo engano, a antiga serpente semeou o mesmo engano no ser humano, e desde então ele tem estado na terra, tem agido na terra, até o dia em que Jesus Cristo veio a este mundo, anunciando o reino de Deus, aí os demônios ficaram apavorados, a gente lê no Evangelho que quando Jesus chegou, os demônios corriam para Ele, se prostravam no chão e diziam, nós sabemos quem Tu és, Tu és o Santo de Deus, o que vieste fazer aqui, vieste destruir-nos antes do tempo? e Jesus dizia cala-te e sai dele, aí o diabo que estava agindo livremente, de repente encontra uma pessoa aqui na terra que tem autoridade e poder para mandá-lo de volta para o abismo, e Jesus Cristo começa a fazer isso, começa a expulsar os demônios das pessoas, começa a libertar os oprimidos do diabo, Começa a curar as pessoas que têm espíritos e enfermidades. Começa também a libertar as pessoas que fazem coisas erradas porque estão possuídas por demônios, como foi no caso da Maria Madalena, prostituta de quem ele expulsou sete demônios. Aí acabou a paz do diabo aqui na terra. E para atormentar mais ainda o demônio, que achava que era o príncipe deste mundo, o principal deste mundo, Jesus chamou homens, chamou mulheres, chamou pessoas como eu, como você, e disse: Eis que vos dou poder e autoridade para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Desde então tem um povo aqui nesse planeta de quem o diabo tem muito medo, porque ele sabe que este pequeno povo que está na Terra tem autoridade dada pelo Rei dos Reis e Senhor dos Senhores para expulsar todo tipo de demônio, inclusive o próprio Satanás. E como os demônios ficam apavorados com o abismo? Eles não querem nem se meter conosco Eles tentam atrapalhar de longe Muitas e muitas vezes Ele tenta colocar muitos tropeços Para este pequeno povo que o Senhor colocou na terra Mas somos nós Que tiramos a paz do diabo O diabo quando olha para você Ele bem que gostaria de desganar Arrancar a tua língua Cortar a tua cabeça fora Porque você tem autoridade para mandá-lo para aquele lugar terrível, Ele fica apavorado com essa perspectiva que é o abismo. O diabo se apavora com isso. Mas agora veja o que vai acontecer. Ainda que em nome de Jesus, portanto o próprio Jesus, usando a nossa boca, mande legiões e falanges de demônios para o abismo, por enquanto eles ainda podem voltar Eles podem retornar Jesus disse que eles sempre voltam Quando uma pessoa é liberta Ela tem que tomar posse da libertação Não pode mais praticar as obras do diabo Porque senão ela vai dar brecha para o inimigo Para que ele entre novamente na casa E já pensou com sete espíritos piores do que ele Então a pessoa não pode dar brecha quem fuma não fume mais, quem bebe não beba mais, quem joga não jogue mais, quem mente não minta mais. Não dê para o inimigo, não engane, não trapaceie, não faça coisas erradas, não se drogue, não pratique as obras de feitiçaria nem de idolatria, não pratique nada que possa dar abertura para o diabo voltar a te possuir. Porque senão o teu estado vai ficar pior do que o primeiro eu agora nesse momento pelo santo nome de Jesus estou dando ordem para todos os demônios que estão atacando a tua vida e que estão te perseguindo que saiam agora e vão para o abismo em nome de Jesus Cristo e eu digo que você está libertado por esse nome poderoso do Senhor Jesus está libertado agora, saiu tudo assim fácil Aproveite esta liberdade e não volte a dar ocasião para o diabo. Porque ele vai voltar e vai continuar agindo. Ele vai esperar a tua queda, porque esse é o seu objetivo. Ele fez os anjos caírem, ele fez Adão e Eva caírem, ele já fez tantos caírem. Mas se você estiver apegado com a única pessoa que não caiu, mas pelo contrário derrubou todo o inferno, ainda que você caia, você ficará de pé, porque Jesus Cristo te sustenta com a sua mão poderosa. Ficar firme com Jesus. Porque é o único que pode pegar qualquer casta de demônios e mandar para o abismo. Só que ainda agora os demônios não ficam aprisionados lá. Porém um dia ele, Satanás, o dragão, a antiga serpente que é o diabo e Satanás. Um dia ele ficará preso ali por mil anos. Quando isso acontecerá? Logo após o arrebatamento da igreja. Logo após a destruição do anticristo, da besta e do falso profeta pelo Senhor Jesus. Então se dará a prisão de Satanás. E com a prisão de Satanás por mil anos, vai se estabelecer na terra o milênio. Por isso que é muito importante você estar interessado agora nesse assunto do milênio. Porque Cristo, Ele vai reinar aqui na terra com os salvos e com os escolhidos. Ele nos comprou para sermos reis e sacerdotes Mas só vai reinar com Cristo No milênio Quando a pessoa for arrebatada Porque nós estamos vivendo esta época Que antecede o arrebatamento dos salvos Então interessa muito este assunto Porque você não poderá reinar com Cristo Nem governar com o Senhor Se agora você não estiver incluído no arrebatamento então arrebatamento é fundamental porque se eu ficar de fora do arrebatamento Haverá depois uma possibilidade de eu reinar com Cristo Se durante a tribulação eu me negar a adorar a besta A imagem da besta Se eu me negar a servir o anticristo E ele me perseguir e eu resistir até o fim E mesmo ele me ameaçando de morte Eu me recusar a dobrar os meus joelhos para a imagem da besta Então ele me matará Aí se eu morrer fiel Porque eu conheço a palavra Não vou dobrar os meus joelhos diante da imagem da besta Então se eu morrer fiel Então eu poderei ressuscitar No final da grande tribulação Mas aquela possibilidade vai ser muito mais difícil Por isso que este assunto me interessa mais agora Porque agora é muito fácil eu ser salvo Agora é muito fácil eu me incluir no arrebatamento Basta eu entregar minha vida para Jesus e basta eu servir o Senhor com fidelidade. E basta eu perseverar até o fim. Eu não sei se Jesus Cristo vai voltar daqui a um minuto, daqui a uma hora, daqui a dez horas, nesta madrugada, ou amanhã de manhã, ou nesta semana, ou neste mês, ou no próximo ano. Eu não sei que dia Jesus vai voltar. Mas esta é a época que antecede o arrebatamento da igreja... e Jesus Cristo disse... vigiai e orai... porque não sabeis a que hora de vir o vosso Senhor... então eu não posso agora dar brecha para o inimigo... eu não posso neste momento tão crítico... eu perder a bênção porque não estou vigiando... porque estou distraído... e justamente nesta época que nós estamos vivendo... não há mais tempo para Deus... Por quê? Porque o homem trabalha fora, a mulher trabalha fora, às vezes a pessoa tem que ter dois empregos para pagar contas, pagar dívidas, se sustentar, ela trabalha, ela estuda, ela tem projetos, ela faz cursos, ela se aperfeiçoa, ela corre para baixo e para cima, está sempre atrasada, e no final as pessoas acabam não tendo tempo até para Deus, e Jesus disse: quando o filho do homem vier, porventura achará fé na terra, essa é a época, em que também para eu ser arrebatado, eu tenho que estar atento. Eu não posso facilitar, eu não posso bobear, eu tenho que estar firme com Jesus. Eu não posso dar brecha para o inimigo. Eu não posso permitir que num minuto apenas que eu esteja caído, Satanás me derrube por 30 segundos, não é? Como se fosse um combate, uma luta de boxe, que o cara cai e começa a contagem. Eu não posso permitir que justo nesses 30 segundos que eu estou na lona, a trombeta toque. Eu não posso, eu tenho que vigiar e orar nesta hora, você está compreendendo isso? Porque o arrebatamento da igreja vai começar no abrir e piscar de olhos, a palavra de Deus diz isso: no abrir e piscar de olhos começa o arrebatamento. Então veja só, dê uma piscada, você vê que não demora nada, 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 é uma fração de segundo. Então não tem como Eu na hora do arrebatamento Ainda tentar um arrependimento tardio Dizendo Senhor me perdoa Me inclui no arrebatamento Não dá tempo nem de falar isso Não dá tempo nem de pensar no arrebatamento Nem no arrependimento Não dá tempo de abrir a boca Para pronunciar uma palavra Porque o arrebatamento é não abrir e piscar de olhos Então nesta hora igreja Nós estamos vivendo um momento Que decide todo o nosso futuro Porque além da vida cristã, firme que eu tenho que ter com o Senhor, eu tenho que estar vigiando e orando, para ver se por acaso eu escuto a trombeta tocar, para ver se aquela trombeta fala comigo no dia em que ela for tocada. Eu não posso estar distraído com as coisas do mundo. Eu não posso estar distraído com o meu trabalho, com os meus negócios, com os meus planos, com os meus objetivos. Com as coisas do mundo. Eu tenho que estar atento nas coisas de cima, nas coisas de Deus, nas coisas do alto. Porque ali naquele momento eu poderei subir ou poderei ficar. Se eu ficar... Eu vou ter que passar pela grande tribulação. Olha só. Agora se eu subir eu estarei nas nuvens com o Senhor. Já estarei garantido com o Senhor lá nas nuvens dos céus. Porque Jesus Cristo primeiramente virá em oculto, amados. Ele não vai vir abertamente para todas as redes de televisão do mundo, não. Ninguém vai transmitir via satélite este acontecimento, nada. Ele virá primeiro em oculto nas nuvens dos céus. Ninguém vai perceber Ele disse assim como foi nos dias de Noé Casavam, davam festas Comiam, bebiam Compravam, vendiam Assim como o dia do dilúvio chegou de repente Pegou a todos de surpresa Assim será também no dia da vinda do filho do homem Estarão dois deitados numa cama Um será tomado e outro será deixado Estarão duas pessoas trabalhando no campo, no moinho Um será tomado e outro será deixado Ora, Jesus Cristo disse, estarão dois no campo Um será tomado e outro será deixado Rapidamente Então, esta hora para mim é fatal Esta hora para você é fatal e Este assunto te interessa muito Porque você não pode ficar de fora do arrebatamento Você está compreendendo isso? Você está achando que servir a Deus é fazer uma campanha de sete domingos de oração Ou de sete dias de oração? isso não é servir a Deus, isso é a gente buscar a bênção servir a Deus é estar o tempo todo em espírito e em verdade adorando esse Deus Todo-Poderoso porque seja de dia ou seja de madrugada a trombeta tocando você vai ouvir pelos ouvidos espirituais eu quero que você vá comigo na palavra de Deus na primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses nós vamos ler o capítulo 4, o versículo 16: Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Essa vinda em oculto do Senhor Jesus vai recolher da terra os que morreram salvos e os que permanecem vivos e salvos. Os desviados ficarão, os que ouviram a palavra e não se decidiram ficarão, os que ouviram a palavra e não obedeceram ficarão, os que ouviram a palavra e não se batizaram porque não quiseram, porque não era hora, porque não era tempo, porque ia deixar para mais tarde ficarão subirão aqueles que estiverem vigiando e orando, servindo o Senhor com fidelidade e inteireza de coração. Os que subirem ao encontro do Senhor Jesus nos ares, haverá aquela festa, a ceia do Senhor nas nuvens dos céus, haverá o tribunal de Cristo, Cada um que foi salvo será chamado no tribunal de Cristo Não para colocar em risco a salvação Mas para ser avaliado naquilo que fez aqui na terra Através do seu corpo, no seu tempo de vida Então o Senhor entregará a coroa de glória a cada um Uma veste branca e resplandecente Estará para sempre com o Senhor Vai ser dado o galardão a cada um O tamanho da coroa, as pedras na coroa Tudo isso Mas aqui na terra, imagine você sem este povo que tem autoridade para mandar Satanás para o abismo Sem este povo que tem autoridade para usar o nome de Jesus O diabo vai ter total liberdade O anticristo vai governar com total liberdade A imagem da besta vai falar e as pessoas vão se curvar diante dela o falso profeta estará ali pregando um falso evangelho daquela imagem que as pessoas estão rogando, suplicando, fazendo novena, acendendo velas, pedindo súplicas, fazendo pedidos àquela imagem. O falso profeta estará incentivando todos na terra a fazerem isso. Mas os desviados conhece a palavra. Eu não vou dobrar o meu joelho na frente da imagem da besta. Eu não vou fazer o que o falso profeta está mandando, é o um falso profeta. Eu não vou fazer o que o anticristo está mandando, eu não quero o um número da besta nem no meu pulso, nem na minha testa. Ah, é? Então você vai ter que negar Jesus Cristo. Não, eu não nego coisa nenhuma, então você vai morrer. Não, tá bom, eu nego, não me mate, não. Muita gente vai fazer isso, mas outros vão dizer, não, eu prefiro morrer. Aqui na terra vai estar sendo o reino do anticristo. E o diabo reinando à vontade através da besta e do falso profeta. Porque aquele povo que tinha autoridade para mandar o diabo para o abismo... Esse povo não está mais na terra. Esse povo está nas nuvens dos céus. O diabo vai ter total liberdade para agir neste mundo com cada criatura humana. E o Espírito Santo tendo sido tirado da terra, as pessoas estarão cegas. Isso vai ser terrível para quem permanecer aqui... O anticristo vai perseguir os judeus Que não subiram no arrebatamento Mas que aprenderam desde o tempo de Moisés Que não devem dobrar os joelhos diante de qualquer imagem, de qualquer ídolo Então os judeus vão se recusar a adorar a imagem da besta Então serão perseguidos Muitos judeus ali irão morrer durante a grande tribulação Porque vão fazer como Sadraque, Mesaque e Abidinego E vão dizer, não, eu não dobro os meus joelhos diante desse ídolo Vão ser mortos. É assim que muitos judeus estarão comprando a salvação. Estarão pagando com o próprio sangue. Mas hoje é tão fácil, igreja. Hoje você não precisa pagar preço nenhum Você não precisa morrer coisa nenhuma Pelo contrário, você precisa viver Mas viver com Jesus Cristo Porque Ele já morreu por você na cruz do Calvário Hoje você não precisa do teu sangue para comprar salvação Porque a salvação foi comprada pelo sangue de Jesus Então veja Que tormento que vai ser aqui na terra sem esse povo que pode mandar Satanás e os espíritos malignos para o abismo Todos os demônios saindo do abismo e vindo para a terra Total liberdade para agir Isso vai ser terrível Mas no meio da grande tribulação Jesus Cristo vai olhar para cada arrebatado, para cada arrebatada E vai dizer, chegou a hora O anticristo já arrancou a sua máscara e Ele está para destruir a cidade santa, Jerusalém Mas Ele não vai destruir não Porque ali vai ser a capital do meu reino na terra Ele não vai destruir a cidade do grande rei Aí Jesus Cristo vai dar ordem e virar um cavalo branco que voa E Ele vai montar em cima daquele cavalo branco E Ele vai dizer a cada salvo que está vestido com uma roupa branca resplandecente Com uma coroa de glória na cabeça E Ele vai dar a cada um também um cavalo e vai dizer, chegou a hora, vamos descer a terra. Então aí será a volta visível do Senhor Jesus. Aí todo olho o verá, até aqueles que o crucificaram. Aí todas as nações da terra o verão. E eu quero que você vá comigo no livro de Apocalipse, capítulo 19, no versículo 11, onde está escrito... E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O que estava sentado sobre ele chama-se fiel e verdadeiro, e julgue peleja com justiça. E os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia, senão ele mesmo. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus. E seguiam nos exércitos que há no céu em cavalos brancos. Oba, vou ter um cavalo branco também. E vestidos de linho fino, branco e puro E da sua boca saiu uma aguda espada Para ferir com elas as nações E ele as regerá com vara de ferro E ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor E da ira do Deus Todo-Poderoso E na sua veste e na sua coxa tem escrito este nome Rei dos reis e Senhor dos senhores Aí todos na terra vão ver Jesus voltando Vai ser glorioso aquele dia e olha só, muitos na terra vão olhar, vendo o Senhor Jesus num cavalo branco, seguido pelos exércitos do céu, também com pessoas vestidas de branco e montadas sobre cavalos brancos. Muita gente na terra vai reconhecer, olha aquele lá, naquele outro cavalo ali, aquele lá é o meu vizinho que vivia pregando o evangelho para mim olha aquela outra ali ó, daquele outro lado, aquela lá vivia insistindo no meu serviço para entregar a vida para Jesus, eu nunca quis, eu estou reconhecendo muita gente naquela multidão que está vindo, mas principalmente estou reconhecendo aquele que vem à frente de todos, porque ele tem uma grande coroa de glória na cabeça, e olha só debaixo da coroa as marcas de uma outra coroa, Cicatrizes na testa da coroa de espinho Olhem a sua mão direita Olhem a sua mão esquerda Olhem as marcas nos seus pés E olhem o que está escrito na sua coxa Ele é o rei dos reis E o senhor dos senhores Ele está voltando Todas as tribos da terra se lamentarão Disse o senhor Jesus porque ninguém acreditava que isso pudesse acontecer Já tinham ouvido falar Mas para eles era lenda Eram lendas ou fábulas Mas agora todos estão vendo E ele vem Porque Jerusalém está cercada Pelo anticristo Ele quer destruir Israel Ele quer destruir a semente de Abraão Mas Jesus Cristo vem para salvar a semente de Abraão Não porque os judeus merecem Mas por causa de Abraão Jesus Cristo vai salvar a nação judaica Vai salvar a nação de Israel É aí que os judeus acreditarão Aquele que nós crucificamos e matamos Verdadeiramente ele é o Messias E o nosso Salvador a palavra diz que um espírito de súplica será derramado. Um espírito de choro será derramado em Israel. E as pessoas vão chorar muito naquela nação. Então era Ele mesmo. Sempre falamos que Ele não tinha ressuscitado. Sempre ensinamos os nossos filhos que tudo aquilo era um embuste, mentira. Sempre dissemos que Jesus era enganador, que era um Deus pagão. Sempre falamos que Ele era um falso profeta. Mas agora nós temos que reconhecer, verdadeiramente ele é o nosso Salvador, porque ele está nos livrando do anticristo, ele está nos livrando da besta e do falso profeta. Apocalipse capítulo 19 versículo 19 diz E vi a besta e os reis da terra e os seus exércitos reunidos para fazerem guerra Aquele que estava sentado sobre o cavalo e ao seu exército E a besta foi presa e com ela o falso profeta Que diante dela fizeram sinais com quem enganou Os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem Olha só, quando a gente diz para as pessoas não adorem imagem nenhuma Aqui ó, olha só a palavra dizendo estes dois foram lançados vivos no ardente lago de fogo e de enxofre e os demais foram mortos com a espada que saía da boca do que estava sentado sobre o cavalo e todas as aves se fartaram das suas carnes é isso que vai acontecer pela primeira vez o lago de fogo e enxofre será inaugurado pela primeira vez alguém será lançado no lago de fogo e enxofre quem vai inaugurar ali o lago de fogo e o enxofre é o anticristo, a besta e o falso profeta. Serão os três primeiros a serem lançados neste lugar agora de tormentos e definitivo. Aí Jesus Cristo vai prender o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás. Voltando para o capítulo 20, versículo 3. E lançou-o no abismo e ali o encerrou e pôs selo sobre ele para que não mais engane as nações até que os mil anos se acabem e depois importa que seja solto por um pouco de tempo. Jesus Cristo vai se estabelecer em Jerusalém com a sua capital, vai prender o diabo e vai iniciar aqui na terra os mil anos de governo de Cristo sem a presença de Satanás nesse mundo. Mas Jesus Cristo não vai governar sozinho. Aqueles salvos irão governar com Ele aqui na terra durante os mil anos. Versículo 4. E vi tronos. E assentaram-se sobre eles aqueles a quem foi dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus. E que não adoraram a besta nem a sua imagem. E não receberam o um sinal na testa nem na mão. E viveram e reinaram com Cristo durante mil anos. Esses aqui são os que durante a grande tribulação, os desviados, os judeus, os que conheciam a palavra e nunca decidiram, mas por conhecer a palavra não dobraram os joelhos diante da imagem da besta e morreram por causa disso, preferiram morrer. Esses serão ressuscitados e reinarão com Cristo também mil anos, mas não só eles, nós também vamos reinar com Cristo. Eu quero que você vá em Apocalipse capítulo 5 no versículo 9 agora, está escrito assim, e cantavam um novo cântico dizendo, digno és de tomar o livre de abrir os seus selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo, e língua, e povo, e nação, e para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Os que foram comprados com o sangue de Jesus, reinarão sobre a terra. Se você ainda não entregou tua vida para Jesus, quer ser incluído no arrebatamento, quer escapar da grande tribulação, quer reinar com Cristo aqui na terra durante os mil anos, então não tem outro jeito não, tem que entregar a vida para Jesus. O reino do Senhor Jesus vai ser estabelecido em Jerusalém quero que você vá comigo no profeta Miqueias capítulo 4 versículo 1 e nós já estamos entrando no reino de Cristo aqui na terra, no milênio agora vamos saber como é que vai ser o reino de Cristo neste mundo conosco governando com o Senhor porque eu vou governar com ele tenho certeza absoluta a minha fé me diz isso e vai ser maravilhoso nós vamos estar distribuídos no planeta inteiro, recebendo ordens diretas do Senhor Jesus. Ordens que Ele vai dar a partir de Jerusalém. Miquéias capítulo 4, versículo 1, diz assim. Mas... Nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cume dos montes e se elevará sobre os outeiros e concorrerão a ele os povos. E irão muitas nações e dirão, vinde e subamos ao monte do Senhor e à casa do Deus de Jacó para que nos ensine os seus caminhos e nós andemos pelas suas veredas porque de Sião sairá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém vai começar o governo na terra a capital é Jerusalém agora imagine um governo de Cristo neste mundo, amados imagine este planeta também sem a presença de nenhum demônio nenhumzinho, não vai ficar um só demônio aqui imagine este mundo sem a presença do diabo concorrendo para piorar a situação imagine imagine este mundo sem Satanás Sem a mentira Sem o engano Sem a fraude, sem a corrupção Sem o egoísmo, sem a ambição Sem o engano Imagine este mundo sem a violência Imagine este mundo Sem que qualquer ser humano Seja tentado pelo diabo Não haverá mais tentação externa A pessoa poderá até pensar mal Mas não porque a tentação Está vindo de fora então será muito difícil as pessoas caírem, as pessoas pecarem, porque não haverá mais aquele concurso do diabo incentivando a pessoa a fazer as coisas erradas. Não haverá mais fissura para fumar um cigarro. Não haverá mais aquela fissura para correr atrás aí de alguma favela, para ver se acha um traficante para vender um pouco de cocaína, ou aquela fissura para comprar uma pedra de craque. Não haverá mais esta fissura porque não vai se vender mais cigarro, pode ter certeza, no governo de Cristo isso acabou, não vai mais vender bebida, não há futuro para Brahma, para Antártica, não há futuro para Skin Cariol, não há futuro para Souza Cruz, não há futuro para traficantes, não há futuro para bandidos, imagine este mundo sem a presença de Satanás, Vai ser maravilhoso. Mas não será maravilhoso apenas por causa da ausência do diabo. Mas será maravilhoso por causa da presença do Senhor Jesus. O que vai fazer esse planeta se tornar lindo. Um lugar aprazível. Vai ser a presença do maravilhoso Senhor. Vamos ver como é que vai ser esse milênio. Vamos agora rapidamente ver isso. Você sabe que... Hoje, um dos maiores anseios da humanidade é pelo fim das guerras. O mundo não suporta mais. Os judeus não aguentam mais. Os árabes não aguentam mais. Os iraquianos não aguentam mais. Os americanos não aguentam mais. O mundo não suporta mais nenhum tipo de guerra, terrorismo, violência. O mundo inteiro quer o fim das guerras e o fim do armamento. O mundo quer o desarmamento, só que não consegue. Porém, no governo de Cristo isto vai acontecer. Olha o que ele vai fazer. Versículo 3. Estou em Miqueias, capítulo 4, versículo 3, e julgará entre muitos povos, e castigará poderosas nações até muito longe, e converterão as suas espadas em inchadas. E as suas lanças em foices Uma nação não levantará espada contra outra nação Nem aprenderão mais a guerra Serviço militar vai ser abolido Pessoa que fala, não, eu quero entrar Numa academia militar Quero fazer carreira militar E essa profissão não tem futuro não Ninguém mais vai aprender a fazer a guerra É melhor você procurar outra coisa para fazer Que tal ler mais a Bíblia? <risos> que tal você estudar na academia de Deus? Não, é? Não há futuro para a carreira militar Não há futuro para as indústrias armamentistas Hoje o mundo gasta com armas, fábulas e fábulas Para se prevenir em contra-ataques É a guerra preventiva e os países destinam recursos valiosos que poderiam ser usados em outras áreas mais importantes para o ser humano. No entanto, bilhões e bilhões de dólares estão sendo comprometidos com a fabricação e venda de armas. Jesus Cristo vai acabar com tudo isso. Vai recolher todas as armas. Toda a ferramenta feita para machucar outro ser humano. Jesus vai recolher tudo. Vai dar ordem para recolher tudo e nós que estaremos governando com ele, fiscalizaremos o recolhimento de toda essa porcaria. E aí de quem não recolher? Eu vou poder chegar na frente de um tanque e dizer: dá tudo aqui. Vou poder chegar no acernal atômico e falar: dá tudo aqui. E se eles falarem o quê? Não vamos dar coisa nenhuma, nós vamos acabar com você. Eu falo: pode explodir a bomba atômica, eu sou indestrutível. O meu corpo foi transformado à semelhança de Jesus Cristo. Me entrega todo o armamento agora. E você não será mais destruído. Aí todo esse material bélico vai ser sucateado, vai ser fundido e transformado em ferramentas agrícolas. As lanças se tornarão em foices, e também as espadas se transformarão em enxadas. Essa linguagem é para aquela época, não é? Para mostrar que as armas serão convertidas em ferramentas agrícolas Mas Jesus Cristo vai abrir o nosso entendimento Para produzir equipamentos agrícolas Que irão produzir muita fartura de alimento na terra Jesus vai acabar com a fome Esse flagelo que também o mundo pede, a ONU pede E ninguém consegue acabar Muito bem haverá muita paz versículo 4 durante o milênio uma paz como nunca a humanidade desfrutou mas assentar-se-á cada um debaixo da sua videira e debaixo da sua figueira e não haverá quem os espante porque a boca do Senhor dos Exércitos o disse hoje você deixa o teu carro em qualquer rua e está sempre atemorizado, espantado porque acha que alguém pode estar roubando ou Aparelho de som Ou roubando o próprio carro Ou roubando algum acessório Você para em alguma esquina Com o seu veículo e tem medo de assalto Porque tem muito assalto Você chega em casa Antes de dormir Verifica se tudo foi bem trancado mesmo Se não esqueceu nenhuma porta ou janela sem tranca Põe cadeado em tudo Põe grade na casa inteira e mesmo assim você tem medo, escuta um barulho lá fora e você já fica pensando, tem alguém lá querendo entrar. Você fica apavorado, com toda a segurança que você tenta colocar, você não consegue ter paz. Mas aqui olha a imagem de paz que a palavra de Deus está dando. Cada pessoa assentada debaixo de uma videira e debaixo de uma figueira, ali com aquela sombra fresquinha, em paz. A pessoa tendo em casa uma videira e uma figueira, símbolos de prosperidade na palavra de Deus, e não haverá quem os espante, você não vai ter medo de ninguém, você não vai olhar para uma pessoa e dizer, é mal encarado, acho que é bandido, deixa eu atravessar a rua, ninguém mais vai te espantar. Durante o milênio, tudo isso vai acabar, vai haver verdadeira paz. Também durante o milênio, todo mundo vai poder construir a sua casa própria. Hoje o que acontece? A pessoa se esforça para comprar um terreno. Depois que ela compra o terreno... Se ela for direitinha, ela vai procurar um arquiteto, um engenheiro Para fazer tudo de acordo com a prefeitura Mas se ela tem muita pressa, ela vai fazer uma construção clandestina Com as poucas economias e coloca primeiro o alicerce E fica esperando o próximo pagamento Para tirar um dinheirinho e comprar alguns tijolos Um milheiro de tijolo E vai construindo de final de semana Aí a pessoa diz, eu já estou há três, quatro anos levantando as paredes Mas esse ano, com a ajuda de Deus, eu vou colocar a laje esse ano, com a ajuda de Deus, eu vou cobrir a casa, vou pôr o telhado. E ela nunca consegue terminar. Ela diz assim, eu vou rebocar a casa, fazer o acabamento, mas esse ano não dá. Só o ano que vem, quem sabe. Durante o um milênio, todo mundo vai construir a sua casa e vai morar nela. Porque hoje, muita gente constrói, mas não pode morar. Quantas pessoas já ajudaram a construir prédios e prédios de apartamentos... Mas depois tiveram que sair e morar num barraco na favela. É verdade ou não é? Porque a pessoa construiu um apartamento inteiro por andar. Ajudou a construir, mas ele não pode morar ali. Ele ajuda a construir uma escola, mas não pode matricular o seu filho ali. Ele ajuda a construir um hospital, mas não tem direito ao atendimento médico daquele hospital. Durante um milênio tudo isso vai acabar. Quero que você vá comigo agora no profeta Isaías. Capítulo 65 Vamos ler o versículo 21 Está escrito assim E edificarão casas e as habitarão Plantarão vinhas e comerão o seu fruto Não edificarão para que outros habitem Não plantarão para que outros comam porque os dias do meu povo serão como os dias da árvore. E os meus eleitos gozarão das obras das suas mãos até a velhice. Você vai ver o resultado do seu trabalho. Não vai ter mais gente desempregada ou subempregada ou ganhando mal. Sobrevivendo com sacrifício. A pessoa vai ver o trabalho, o fruto do trabalho das suas mãos. Também as famílias serão abençoadas durante o milênio. Os nossos filhos não serão mais motivo de preocupação. Você não vai ficar mais pensando durante o um milênio. Puxa vida, meus filhos estão com o traficante, estão na rua. O que será que eles estão fazendo? E a minha filha, por onde será que ela anda? Você não vai mais perder noite de sono durante o um milênio. Porque os filhos serão bênçãos na tua vida. Olha o que diz o versículo 23. estão em Isaías 65, versículo 23. Não trabalharão de balde nem terão filhos para a perturbação, porque são a semente dos benditos do Senhor e os seus descendentes com Ele. Durante o milênio, além disso, qualquer pessoa que fizer uma oração vai ter resposta imediata. Leia comigo o versículo seguinte, o versículo 24. E será que, antes que clamem, eu responderei. Estando eles ainda falando Eu os ouvirei Hoje a gente diz para você ore O próprio Senhor Jesus dizia ore, persevera, nunca desista Persevera em oração é um dever orar sempre Mas durante o milênio A pessoa vai sentir uma necessidade Vai fazer uma oração, vai clamar Mas a palavra ainda nem saiu da sua boca E a bênção já vai estar na sua frente mas Senhor eu nem pedi ainda E você vai ouvir a voz do Senhor Dizendo e nem precisa meu servo Nem precisa minha serva Antes que você fale Eu já sei o que você precisa Eu já estou te dando Antes que você termine de falar A tua oração já estará sendo atendida Durante este milênio Do governo de Cristo aqui na terra Todos os animais selvagens Ferozes Serão amansados e domesticados Leia comigo aqui o versículo 25 O lobo e o cordeiro se apacentarão juntos E o leão comerá palha como boi E o pó será a comida da serpente Não farão mal nem dano algum Em todo o meu santo monte Diz o Senhor Olha só O lobo vai estar junto com o cordeiro Nós sabemos que o cordeiro quando olha Para o lobo ele fica gelado, apavorado, paralisado e nós sabemos que o lobo, quando ele olha para o cordeiro, ele começa até a salivar, ele já sente o gosto da carne na boca, mas durante o milênio não, o lobo vai lamber o cordeiro, e o cordeiro não vai ser morto pelo lobo, a serpente não vai morder o calcanhar de ninguém, a maldição da serpente vai ser retirada aqui, ela não vai mais ferir o calcanhar de qualquer pessoa Porque a antiga serpente que é o diabo e Satanás Está lá preso no abismo Então a serpente também vai ter o seu dia de glória O animal a serpente vai ter o seu dia de glória aqui E o leão comerá palha como o boi Eu não sei como é que Jesus vai fazer isso Mas eu só sei que o leão vai deixar de ser carnívoro Para virar vegetariano O leão vai gostar de capim que nem o boi o leão vai comer palha que nem o jumento. Uma coisa inacreditável. Nenhuma criatura será feroz. Todas as criaturas serão domesticadas. Eu vou criar pelo menos uns três leões na minha casa. Eu vou andar pela rua montado num leão. Com aquela juba imensa assim o meu leão. Ou eu vou com o meu cavalo branco que voa, sei lá. Eu decido depois. <risos> Mas durante o milênio esse planeta todo será restaurado hoje a gente vê o surgimento de várias organizações não governamentais preocupadas com a natureza porque a floresta está sendo devastada Porque o ar está sendo poluído Porque a camada do ozônio está sendo agredida Porque os rios estão poluídos Porque as fontes de água estão envenenadas Porque o solo está virando deserto Porque o deserto está avançando nos lugares antes férteis. Nós vemos todo mundo preocupado com a preservação da natureza Hoje nós vemos também quantos movimentos em favor das pessoas deficientes para ajudar os deficientes durante o milênio Jesus vai restaurar o planeta e as pessoas deficientes também olha só, se tem alguém deficiente durante o milênio essa pessoa vai ser curada, restaurada Crianças deficientes, pessoas cegas, surdas, mudas, paralíticas, coxas, pessoas com síndrome de Down, pessoas deficientes em qualquer parte do corpo, durante o um milênio serão restauradas e ninguém mais nascerá doente. Todo o planeta e as criaturas do planeta serão restauradas pelo Senhor Jesus. Vamos comigo no livro do profeta Isaías mesmo, capítulo 35, versículo 1 esse milênio vai ser maravilhoso E está prestes a acontecer Diz assim O deserto e os lugares secos se alegrarão com isso E o ermo exultará e florescerá como a rosa abundantemente florescerá e também regurgitará de alegria exultará a glória do Líbano se lhe deu bem como a excelência do Carmelo e de Saron, eles verão a glória do Senhor, a excelência do nosso Deus confortai as mãos fracas e fortalecei os joelhos trementes, quem tiver esclerose aí fique tranquilo, dizei aos turbados de coração esforçai-vos e não temais eis que o vosso Deus virá com vingança com recompensa de Deus ele virá e vos salva então os olhos dos cegos serão abertos E os ouvidos dos surdos se abrirão Então os coxos saltarão como cervos E a língua dos mudos cantará Porque águas arrebentarão no deserto E ribeiros no ermo E a terra se transformará em tanques E a terra sedenta em mananciais de água E nas habitações em que jaziam os chacais Haverá erva com canas e juncos E ali haverá um alto caminho Um caminho que se chamará o caminho santo, o imundo não passará por ele, mas será para o povo de Deus, os caminhantes até mesmo os loucos não errarão, ali não haverá leão, nem animal feroz subirá a ele, nem se achará nele mas os remidos andarão por ele e os resgatados do Senhor, voltarão e virão a Sião com júbilo e alegria eterna verá sobre a sua cabeça gozo e alegria alcançarão e deles fugirá, a a tristeza e o gemido, que maravilha, glória a Deus, tudo isso já está ótimo, mas é muito mais que ele vai fazer, avance comigo no capítulo 51 de Isaías, no versículo 3, porque o Senhor consolará a Sião e consolará todos os seus lugares assolados e fará o seu deserto como Éden e a sua solidão como o jardim do Senhor gozo e alegria se acharão nela ações de graças e voz de melodia atendei-me povo meu e nação minha inclinai os ouvidos para mim porque de mim sairá a lei e o meu juízo se estabelecerá como a luz dos povos perto está minha justiça vem saindo a minha salvação e os meus braços julgarão os povos As ilhas me aguardarão E no meu braço Esperarão Aleluia Deus está prometendo que vai fazer tudo isso Imagine nós aqui neste planeta Tendo comunhão com a natureza Hoje eu olho as nuvens dos céus, eu olho as montanhas, eu vejo o mar e eu digo que planeta maravilhoso, que coisa linda apesar de toda a agressão humana, que planeta bem bolado, que coisa bem criada. Nós admiramos a natureza, o nascer do sol, o pôr do sol. Hoje nós admiramos a natureza, mas a natureza restaurada por Cristo vai nos admirar. Imagine isso, a natureza agora, admirando o ser humano. Porque hoje é como se a natureza tivesse vergonha do ser humano. Porque é o ser humano que destrói a natureza. Mas quando a natureza estiver restaurada e o ser humano também... Então a natureza vai se admirar do novo morador da terra. Do novo ser humano que nós vamos ser. Eu quero que você vá comigo no capítulo 55 de Isaías. Versículo 12. Está escrito assim. Porque com alegria saireis e em paz sereis guiados... Os montes e os outeiros exclamarão de prazer perante a vossa face, e todas as árvores do campo baterão palmas. Natureza vai te aplaudir, e em lugar do espinheiro crescerá a faia, e em lugar da sarça crescerá a murta. Isso será para o Senhor por nome, por sinal eterno, que nunca se apagará. Como é que surgiram os espinheiros aqui na terra? A partir do momento que a antiga serpente, o diabo, Satanás, enganou o primeiro casal. Deus disse, maldita é a terra por tua causa. Cardos e espinheiros produzirá a partir de agora. Mas, durante o milênio, todos os espinheiros desaparecerão. E aqui, eu quero que você anote o que é faia no versículo 13. A faia ela é uma planta ornamental que produz nozes. Então você vai ter privilégio de ver essa planta, a faia, como se fosse mato. No lugar dos espinheiros, a faia. Olha que maravilha. Essa planta ornamental que produz nozes. E no lugar da sarça crescerá a murta. Anote o que é murta. É um arbusto ornamental que produz perfume dia e noite E é usado para fazer cerca-viva Colocado assim em volta das residências como cerca-viva Imagine você morar numa bela casa, numa casa sua, casa própria E ali no teu quintal, a murta, aquela cerca-viva Você morando num lugar o tempo todo perfumado e ali crescendo também a faia. Tudo isso vai ocorrer durante o milênio. Agora não é inacreditável. Que depois de mil anos. De delícias. Com esse governo maravilhoso de Cristo. Finalmente o planeta sendo aquilo que Deus tinha imaginado desde o princípio. Finalmente o planeta sendo este paraíso vivo para todo ser humano. É incrível que tudo isso se perderá depois que tudo isso acabará sabe por quê? porque terminados os mil anos Satanás será solto do abismo então nós vamos retornar em Apocalipse no capítulo 20 no final do milênio nós vamos ler o versículo 7 e acabando-se os mil anos Satanás será solto da sua prisão e sairá a enganar as nações que estão sobre os quatro cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para as ajuntar em batalha, pastor. Por que Deus não deixa o diabo preso, já que ele está preso mil anos? Deixa um milhão de anos lá. Por que Deus vai soltar o diabo por um pouco de tempo? Porque é muito fácil servir a Deus. E ser fiel ao Senhor Jesus quando tudo é maravilhoso, quando há muita fartura, onde não há tentação, é muito fácil. Quando tudo está bem, a mil maravilhas, é muito fácil servir a Deus. Só que muitos estarão ali, mas não são pessoas sinceras, são pessoas que no fundo, no fundo são malignas e o diabo vai ser solto por um pouco de tempo e vai sair novamente a enganar as nações o diabo voltará a passear na terra e rodear a terra os demônios sairão do abismo e estarão novamente no mundo por um pouco de tempo e ele vai contar a mesma história que contou lá na antiguidade esse negócio do governo de Cristo é muito chato, né? Ninguém pode fumar, não pode ter drogas, nem bebida. Não tem uma boate, não tem um inferninho. Esse negócio de servir a Jesus aí, ficar glorificando, que negócio chato. Isso é uma ditadura, uma ditadura santa. E ele vai, com a mesma conversa, seduzir as nações. As nações, os reis, os povos... Irão se revoltar, é mesmo Queremos liberdade Abaixo o governo de Jesus Cristo O mundo todo O mundo todo Abaixo o governo de Jesus Cristo Abaixo a ditadura Você vai ver tudo isso Movimento no mundo todo Se rebelando contra Cristo Aí vão dizer, precisamos derrubar esse governo Precisamos tirar Jesus dali Precisamos acabar com essa ditadura santa temos que ter liberdade para fazermos o que quisermos nesse mundo. E o diabo vai enganar muita gente. Muitos serão enganados. Pastor João Ribe, os salvos serão enganados? Depende de quem é salvo ali. Muitos estarão no governo de Cristo não são salvos. Estarão desfrutando do milênio, mas não são salvos. Deus vai querer tirar os salvos dali também. Deus vai querer ver quem os serve com fidelidade. Deus vai dar uma peneirada ali no mundo todo Para tirar uma parte da população Eu não sei se aqueles que estão governando com Cristo Poderão cair durante esse último ataque do diabo Na última batalha entre bem e o mal A batalha de Gog e Magog Que outro dia eu quero pregar sobre a batalha de Gog e Magog Hoje não Até ia falar sobre isso, mas hoje não Outro dia eu falo sobre isso Mas olha só as pessoas estarão servindo ao Senhor E ao mesmo tempo não são do Senhor E Jesus disse, são poucos os que se salvam Mas eu estava te falando Será que aqueles que estão governando com Cristo Poderão ser enganados pelo diabo ali Quando ele for solto por um pouco de tempo? Eu não sei te responder Mas o histórico da ação do diabo, nos deixa preocupados, porque ele enganou os anjos lá na glória, e dos doze discípulos de Jesus, um foi enganado pelo diabo, e o resto abandonou o Senhor, menos João, o diabo tem um grande poder de convencimento, o diabo é um grande sedutor, ele é mentiroso e pai da mentira, e as pessoas vão estar querendo algo diferente, porque casa própria Prosperidade, fartura Não tem problema nenhum A natureza e o mundo são belíssimos Não tem pessoas com qualquer deficiência E nem doentes no mundo O que, que as pessoas vão querer depois de terem tudo isso? As pessoas vão querer curtir E o diabo vai oferecer a curtição Olha, a curtição só vai ser possível Sem Jesus Cristo Ah, então vamos derrubá-lo o mundo terá progredido As nações acharão que poderão enfrentar Jesus com as novas tecnologias Vão produzir armas novamente em rebelião Haverá uma nova guerra A última e decisiva batalha Gog e Magog contra o Senhor Vamos continuar lendo aqui ó. Versículo 9 Estou em Apocalipse capítulo 20 versículo 9 E subiram sobre a largura da terra E cercaram o arraial dos santos E a cidade amada eles vão sitiar Jerusalém, é ali que Jesus está, é ali que estão também muitos escolhidos, vamos destruí-los agora, vamos possuir este planeta, a última batalha entre bem e o mal, mas Deus já tem a arma secreta preparada, está escrito aqui no final do versículo 9, mas desceu fogo do céu e os devorou, e o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta e de dia e de noite serão atormentados para todos sempre, amém um dia o diabo será lançado definitivamente no lago de fogo e enxofre e é só aí que vai começar o juízo final eu só vou ler sobre o juízo final... Não vou comentar... Acompanhe comigo por favor... Versículo 11... E vi um grande trono branco... E o que estava assentado sobre ele... De cuja presença fugiu a terra e o céu... E não se achou lugar para eles... E vi os mortos... Grandes e pequenos... Que estavam diante do trono... E abriram-se os livros... E abriu-se outro livro... Que é o da vida... E os mortos foram julgados... Pelas coisas que estavam escritas nos livros... Segundo as suas obras... E deu o mar os mortos que nele havia. E a morte e o inferno deram os mortos que neles havia. E foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. É a morte da morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida. Foi lançado no lago de fogo. Então olha só. O abismo hoje é um lugar provisório para os demônios para Satanás. Um dia todos eles serão lançados no lago de fogo em Chofre, que é o inferno definitivo. O Hades é um lugar de tormento, onde estão os ímpios que morreram. As almas dos ímpios que estão no Hades, dali serão transportadas por Deus, até o grande trono branco. E quando as almas dos ímpios estiverem chegando diante do trono, seus corpos ressuscitados também na segunda ressurreição se juntarão as suas almas ali diante de Deus e vai começar o juízo final os que estiverem no paraíso os que estiverem com o Senhor os salvos, os justos, os justificados irão comparecer também diante do juízo mas não para serem julgados mas para estarem à direita do Senhor para assistirem o juízo serão abertos os livros das obras e o da vida. E há muitos livros das obras, mas um só livro da vida. E o nome desse livro é o livro da vida do Cordeiro. Por isso que só o Cordeiro salva, só Jesus salva. Só existe um livro da vida do Cordeiro. E serão julgados os mortos. Pelas obras que fizeram. E se os seus nomes não estiverem escritos no livro da vida... Então serão lançados no lago de fogo e enxofre juntamente com Satanás, com o anticristo e com o falso profeta. Aí é o destino definitivo. Ninguém mais será mandado para o Hades. Deus vai aniquilar o Hades. Deus também vai fazer outras mudanças neste planeta. Mudanças terríveis. Deus simplesmente vai pegar este planeta e consumi-lo inteiramente. Deus vai acabar com este planeta. Se você tem ouvido estudos, ensinos, dizendo que os salvos, os justos, viverão na terra por toda a eternidade, esse ensino é antibíblico. Isso não procede. Ainda que este planeta tenha sido restaurado e esteja belíssimo por causa do governo de Cristo... Deus vai aniquilar tudo Deus vai destruir tudo Eu acredito que até a batalha de Gog e Magog Também vai produzir uma grande destruição no planeta Eu acredito que uma boa parte da restauração do planeta Vai ser destruída na última batalha entre o bem e o mal Mas aquilo que sobrou Deus vai eliminar Deus vai extinguir completamente Vamos ler essa profecia na segunda carta do apóstolo Pedro Capítulo 3, versículo 7 Mas os céus e a terra que agora existem pela mesma palavra se reservam como tesouro e se guardam para o fogo até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios Versículo 10 mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Tudo vai se queimar, tudo vai ser destruído. Havendo pois de perecer todas estas coisas, que pessoas vos convencerem Santo Trato e Piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se disfarão e os elementos ardendo se fundirão. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. O apóstolo Pedro, usado pelo Espírito Santo, ele era um homem cheio do Espírito Santo. Recebeu a revelação de que nós temos que aguardar um novo céu e uma nova terra Porque tudo aqui vai se queimar e se destruir No livro do profeta Isaías, no capítulo 34 E eu quero que você leia sobre a destruição final também Deste mundo, o fim do mundo, como diz a escritura Diz assim Chegai-vos nações para ouvir e vós povos escutai Ouça a terra e a sua plenitude o mundo e tudo quanto produz, porque a indignação do Senhor está sobre as nações e o seu furor sobre todo o exército delas, ele as destruiu totalmente, entregou-as à matança e os mortos serão arremessados e do seu corpo subirá o mau cheiro e com o seu sangue os montes se derreterão e todo o exército do céu se gastará, e os céus se enrolarão como um livro, e todo o seu exército cairá como cai a folha da vide, e como cai o figo da figueira. E ainda em Isaías capítulo 51, versículo 6, falando do fim do mundo diz, Levantai os olhos para os céus e olhai para a terra de baixo, porque os céus desaparecerão como a fumaça e a terra se envelhecerá como uma veste e os seus moradores morrerão como mosquitos... Mas a minha salvação durará para sempre, e a minha justiça não será quebrantada. Ouvi-me, vós que conheceis a justiça, vós povo em cujo coração está minha lei. Não temais o opróbrio dos homens, nem vos turbeis pelas suas injúrias, porque atrás os roerá como uma veste, e o bicho os comerá como a lã. Mas a minha justiça durará para sempre, e a minha salvação de geração... Em geração. Glória a Deus. O mundo vai acabar, mas não a salvação de Deus. Para os salvos. Deus tem o um novo céu e a nova terra. Terminando a mensagem. Vá comigo no livro de Apocalipse capítulo 21. E vi um novo céu e uma nova terra. Porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram. E o mar já não existe. E eu João vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens; pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus, e Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas e o que estava sentado sobre o trono disse, eis que faço novas todas as coisas, e disse-me, escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis, e disse-me mais, está cumprido, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, a quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida, quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei os seu Deus E Ele será o meu filho Eu acho que vale a pena Neste momento você entregar tua vida para Jesus Eu acho que vale a pena você que está desviado Nesta hora voltar para Jesus Eu acho que vale a pena você que está entre dois caminhos Está na hora de você se firmar no único caminho Jesus disse há dois caminhos um é largo e espaçoso e conduz à perdição eterna. Entrai pela porta estreita. Apesar de ser apertado o caminho, ele conduz à vida eterna. Chega a hora de você se firmar no seu Deus. Porque a qualquer momento vai começar o arrebatamento da igreja. Todas essas profecias que nós aprendemos agora, nós poderemos desfrutar como salvos ou como perdidos como vencedores ou como vencidos, Jesus disse, ao que vencer de graça lhe darei das fontes da água da vida, é para vencedores, ore assim comigo agora, meu Deus e meu Pai, eu sei que estas palavras são fiéis e verdadeiras, e se cumprirão integralmente, e eu quero, em nome de Jesus, o meu único Salvador te pedir agora o perdão sincero de todos os meus pecados eu quero meu Deus declarar diante do céu e diante da terra que só o Senhor Jesus é o meu Salvador o meu Redentor Pai querido do mesmo modo que eu declaro o nome de Jesus aqui na terra como meu único suficiente exclusivo e eterno salvador assim também eu quero que o meu nome seja declarado pelo Senhor Jesus diante de ti e o meu nome registrado e confirmado no livro da vida do Cordeiro Pai querido me ajude nesse tempo difícil, nesse tempo trabalhoso. Não me deixe, Senhor, perder a visão da tua salvação. Não permita que Satanás me engane. Não permita que eu volte atrás, nem que eu desista, e não permita que eu faça as obras do diabo. Meu Deus da glória, me ajude. Com um novo coração. Me dê agora. Mais e mais. Do teu Espírito Santo. E me ajude. Nesses momentos. Que antecedem. O arrebatamento. Dos salvos. Eu não quero meu Deus. Ficar neste mundo. No governo. Do anticristo. Eu não quero. Passar. Pela grande tribulação. Eu quero estar com Cristo... agora, agora e sempre. sempre... então meu Pai... me ajude... e me dê agora... porção dobrada... do Teu Espírito Santo... me ajude Senhor... a Te servir... com integridade... e inteireza... de coração... em nome de Jesus... me restaure... me fortaleça... e me abençoe... hoje e sempre...